0: da fange ich doch heute mal an. Moin aus Hamburg, wir sind wieder hier, der Gerrit Moin. meine hallo. Wenigkeit, genau. Wir freuen uns jedenfalls, schön, dass ihr da seid. Viel Spaß heute bei unserer Runde. Geht
1: los, du bist dran. <lacht> Burkhard, lass uns doch heute mal über Netzwerke für das IoT sprechen. Ja, also ich hatte in der Uni ein Semester eine Vorlesung, da ging es um, um, um Netzwerke, Netzwerkprotokolle, wie kommunizieren Rechner eigentlich untereinander. Ich kann mich an verschiedenste Schichten erinnern, auf denen die da sprechen mit verschiedenen Protokollen. Ja. Und mir wäre jetzt aber insbesondere wichtig zu verstehen, wie das Ganze im IoT funktioniert, was es dort für relevante ähm, Netzwerk-Topologien, ja Topologien, sagt man glaube ich, gibt ja. und wie dort kommuniziert wird, ja. ohne jetzt aber auf die Details der einzelnen Themen einzugehen, der einzelnen mhm. Protokolle, der einzelnen Topologien etc. Aber dass wir einfach mal so einen Überblick bekommen und um ja. das dann auch als Ausgangsbasis vielleicht nehmen können für, für weitere Folgen. Ja. Passt okay, cool. Dich? Ja, ich glaube, ich habe verstanden. Das ist ja sehr technisch heute. Da müssen wir mal gucken, wie wir genau. da irgendwie. Aber fang ruhig mal. Ne? Genau, ruhig mal an mit, mit Netzwerken allgemein und ja. wie rechnen da miteinander kommunizieren. Okay, okay. da muss ich mal überlegen, was ich so im Studium gelernt habe so. <lacht>
0: Nee, okay. Ferner. Ja, es gibt so ein Schichtenmodell. Ne? Ja, wie sprechen Rechner überhaupt? Ich, als du das gesagt hast, das muss ich kurz nachdenken. Eine kurze Anekdote. Ähm, ich bin ja ein Junge der 80er. Genau, ein paar Jahre 80. Ähm, und damals haben wir uns noch in den Keller gesetzt und so LAN-Partys gemacht. Ja? Also von wegen Rechner kommunizieren. Das war das erste Mal. Ich weiß gar nicht, Windows... 3.11 oder sowas war, glaube ich, da Standard. Das sagt mir gar nichts. Ja, sagt dir nichts mehr. Ne? Da haben wir so Koaxialkabel gehabt und dann musstest du auch so Endwiderstände dran machen für dein, für dein Netz. Also das musste hardware auch schon richtig angeschraubt werden, sonst war da nichts mit, mit Netzwerk und so weiter. Ja? Naja, das war so hardware so das, was ich als erstes erlebt habe, was überhaupt äh, Verkabelung von, von Rechnern. Ja. so. Ja? Danach kam der Gameboy mit so einem Kabel. Okay, fein, das zählt nicht. Okay, nee, wir bleiben mal bei den Ja, IoT, hast du gesagt, und nicht Tetris. Also, vielleicht sage ich dir mal eins. So die, die, eigentlich ist so das gesamte Internet, unsere so gesamte Kommunikation, das basiert auf so einem Schichtenmodell, aber vielleicht das unterste, was einen noch so interessieren sollte und was man gehört haben muss, ist TCP, ja, TCP-IP. Ja. Das ist halt so das unterliegende Protokoll. Und was man auch gehört haben muss, gibt noch ein zweites, UDP. Ja. Also, ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal in diesem, in diesem Cast vielleicht nochmal vertiefen so, aber diese beiden muss man kennen, finde ich. Ja. das UDP und das TCP/IP-Protokoll. Ja. Die unterliegen allem Weiterem. Also ja. das gesamte Internet basiert auf diesen beiden. Denn was darüber kommt, ist dann das ähm, sogenannte HTTP. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört oder mindestens mal wenigstens im Browser eingetippt so. HTTP braucht man heute auch nicht mehr bei Google früher, aber HTTP, HTTPS und so weiter. Das sind im Prinzip oder MQTT, können, wenn wir heute über IoT sprechen. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, aber vielleicht haben wir MQTT gehört und so weiter. Oder OPC UA und sowas alles. Das basiert aber alles, das ist alles noch oben drüber, ja, über TCP, ja, in diesem Fall. So, jetzt kurz UDP und TCP einmal auseinander dividiert. Ähm, das UDP ist so ein bisschen, na, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein, ja, so ein Rinsal von so einem Bach. Sagen wir mal, es gibt einen langen, geraden Fluss, ja, und jeder, der irgendwie da... Nachrichten durchschicken will, ja, der stellt einfach so ein Bötchen in den Fluss, ja, und dann fährt das Bötchen abwärts und wer dann zuhören will, der sieht dann dass das Bötchen kommen oder angelt sich raus oder wie auch immer, ja. Aber was ich sagen will, man, man haut einfach Daten in diesen Kanal und es fließt halt ab und ob ich mir das anhöre oder peng, ja, ist halt völlig egal, ja. Also wenn ich, wenn ich es mir nicht rausgenommen habe oder mir das Bötchen nicht angeguckt habe, dann ist es halt weitergeschwommen, weil ich es verpasst, so, ja. Und alles, was irgendwie seriöses Streaming ist, wo ich richtig viel, wo ich richtig Daten durchschaufel, Darf ich mich jetzt nicht verhaften, was wirklich die Technologien hinter, hinter YouTube und so weiter sind, aber äh, Netflix und so weiter. Ne? Gerade so im Streaming, 4K-Streaming und so weiter, da hauen wir ja richtig Daten durch die Leitung im Internet. Ja? Und das macht man typischerweise mit dem UDP-Protokoll, weil es so viel heißt wie, ich packe einfach in die Leitung meine Daten, in dem Fall quasi die Videodaten von diesem Streaming rein. Und ähm, das wird quasi gebroadcastet, das ist der Fachbegriff, also wird quasi... Verteilt an alle, die zuhören wollen. Ne? Die, die
1: setzen sich quasi an, diesen, kann sich so vorstellen als Ufer von diesem Fluss, ja, und mit. okay. Das ist wahrscheinlich weniger Overhead, weil ich keine Rückmeldung kriege, hat das wer angehört, Richtig. wer hat angehört und das, so. ist der,
0: das ist der technische Punkt, genau. Ich kriege überhaupt gar keine Rückmeldung, ja. es gibt kein, kein Acknowledge und nichts, so. Ja. Und wenn es verpasst, ist es verpasst. Ja. Ja. So, und dann das TCP-IP-Protokoll daneben ist, also ich würde sagen, von der Abstraktionslevel gleiche Stufe, ist aber ja. anders, weil ich genau das da habe. Werden, da werden quasi Pakete geschnürt und es gibt eine. Acknowledge, es gibt einen Versuch eines Resents, wenn ich mal ein Paket nicht bekommen habe, damit wird das noch nochmal geschickt und so weiter und so fort. ist also schon viel cleverer äh, gebaut von vornherein als das UDP. Ja? Und es gibt beide noch, weil beide ihren Use Case bedienen. Denn manchmal, und gerade im IoT, will ich halt mit Sicherheit irgendwas schicken, was auch ankommt, und da mit Sicherheit irgendwas auslesen ja, was vielleicht was nicht irgendwie leider vorbei ist, ja das sind dann so die Anwendungen, wo das genau irgendwie auch hups mhm. ja ist <lacht> leider der Motor irgendwie der Roboterarm irgendwie in die in die Wand gekrabt, ja das willst du halt nicht ja deswegen es das TCP und da kannst du genau da kannst du genau sicher gehen dass das schon dass das schon ankommt da gibt es auch Packet Loss so weil das TCP Protokoll geht ja auch zum Beispiel durch die Luft ja. wir, wir haben jetzt gerade so mal die Kabel angeteasert aber WLAN und so weiter, diese ganzen Technologien drum, wie du das halt quasi, wie du die Daten schickst, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ja? Also ob ich jetzt ein LAN-Kabel irgendwo reinstecke oder eine Glasfaser oder Kupfer oder ein WLAN, das durch die Luft fliegt und ja. so weiter, ist egal, das Protokoll bleibt das gleiche. Ja? So, die beiden gibt's. Damit wird quasi alles gebaut. Ja? Jetzt muss ich kurz mal Luft holen, jetzt wollen wir uns mal sortieren. IoT-Netzwerk, hast du gesagt, ne? Was ja, war, ich genau, habe eine Frage schon vergessen, weil ich schon so viel geredet <lacht> ja, habe. ich habe gar,
1: gar eine richtige Frage gestellt. Ich habe das mal in den Raum gestellt, das Thema Netzwerke im IoT. Also was ist ja. zu beachten, was unterscheidet vielleicht auch so ein also IoT-Internet der Dinge, Internet of Things, ja, genau. ähm, Netzwerk von, ähm, sage ich mal, dem klassischen Internet? Ja. Gibt es da auch verschiedene Topologien?
0: Ja, gibt es. Habe ich, glaube ich, verstanden. So, dann lass uns einen Schritt weitergehen und sagen... Also auf jeden Fall ist das Protokoll, der war das TCP unten drunter für das IoT. Ja. Weil ich typischerweise ja Sachen auch mal akkurat schreiben will und lesen will. Ich kann mir das nicht leisten, dass ich was verpasse. Ja. Ja. So, und darauf baut auf, das typische Protokoll im IoT ist ein ganz anderes, als was man so kennt im Internet. Also wenn wir im Internet äh, unterwegs sind, eine Webseite besuchen und so weiter, dann ist das alles HTTP. Ja. Und das HTTP-Protokoll hat quasi... Ja. Es ist quasi immer so, dass du jemanden anrufst. Also wenn du jetzt im Internet brauchst, ja, dann, gehst du, dann, dann gehst du an einen Server ran und rufst den an mit einer, mit einer Nummer, Telefonnummer ist halt quasi die URL, der Domain und so weiter, und dann kriegst du eine Antwort zurück. Ja. Und das MQTT-Protokoll funktioniert ein bisschen anders. Das ist quasi nicht immer nur Klient und Server, also immer nur eine, nur eine duale Verbindung, sondern du hast quasi einen großen Mittelpunkt, das nennt man auch Message Broker, ja, wo, wo, wo alles zusammenläuft und dann ist es sternartig vernetzt. Ja. Und das macht Sinn, weil das Internet der Dinge ist ja quasi, die Dinge selber, die sind ja nicht unbedingt Server, die im Internet stehen, ja. sondern es ist halt eine Smartwatch, es ist vielleicht dein, ja, viele Leute denken dann immer an den Kühlschrank oder so, ist ja aber nicht ganz falsch, oder der, der Herd, die Induktionsherd, so der kleine Chip hat. Ja, und wo hängt der? Der hängt ja quasi dann im besten Falle, der muss ja irgendwie auch Inter ins Internet und wenn du das so mit cloud machen möchtest, dann hängt der vielleicht in deinem WLAN, also hinter deinem Router, jetzt kommen wir zu den also in einem privaten Netz. Der hängt wahrscheinlich, oder er ist direkt drin, dann hat er aber auch sowas wie ein GPS, also so ein mobiles, Also wie dein Smartphone hat ja, nicht GPS, was erzähle ich dann für einen Quatsch? Ich hänge. Nicht WLAN, sondern mobiles Internet über GSM, GSM, LTE oder GPS, GSM, so ARD, ZDF, ich weiß nicht. Also ein GSM-Modul quasi, ja. was dann halt mobile Daten, ja. also mit mobilen Daten direkte Internetverbindung ja. aufbauen kann. Dann bist, du, dann bist du raus aus der Netzwerktopologie. Und dann kannst du natürlich von jedem Ort der Welt gegebener das schwirrt halt irgendwie einen ist ein Turm oder einen Satellit irgendwie in der Nähe. Dann funktioniert das. Ja. Das kennt man ja vom Telefon. Und wenn ich das nicht habe, dann gehe ich halt über das nächste WLAN. Und das ist typischerweise zu Hause auch schon und in den Firmen erst recht ja irgendwie so ein privates Laden. Ja. Und das erlaubt nicht, dass irgendjemand vom bösen Internet direkt bei dir irgendwie sich reinwählt. Äh, ja? Das wäre ja auch noch schöner. Ja? Sondern man kann quasi immer nur aus dem Netz herauswählen. Ja? Ich kann, ich kann, das ist das mit dem Browser, was ich vorhin gesagt hatte. Ja? Ich kann einen beliebigen Server anwählen. Ich kann auch nicht sagen, es wählt, mich, es wählt von außen einer an. Ja? So, das ist aber ein Problem. Und das hätte ich mit dem HTTP. Und das löst das MQTT. Das hätte ich mit dem HTTP, weil die Verbindung von in welche Richtung aufgebaut wird? Genau, vom 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 Klienten zum Server. Ja. Aber ähm, im Prinzip sind diese IoT, ja, jetzt muss man Klient und Server verstehen, aber Server ist immer, wenn man es ganz einfach formuliert, zu, zu abstrakt. Aber der Server ist derjenige, der lange lebt, der immer da ist und der quasi die Befehle entgegennimmt und wieder was, ne, der wird gefragt und er gibt eine Antwort. Ja. Mhm. Und im, im IoT-Business ist aber oft diese Eigenschaft schon das Device selbst. Ja. Du willst nämlich auf das Device fragen, was ist denn deine Temperatur, ja? Oder auf, auf, auf welchen, ja, bleiben wir bleiben im Elektroerd, ja, was weiß ich, auf welcher Stufe steht Platte 3. Ja? Dann willst du quasi anrufen am Herd, sagen, gib mir mal ähm, die Platteninformation, ja, wie sieht's denn aus? So, dann ist der nämlich eigentlich Server, ja? Den willst du eigentlich anrufen. Ja? Das kannst du aber nicht, weil der halt in deinem privaten WLAN steht. Ja? Und da ist der Rund vergraben, so, ja. Und deswegen gibt es dieses, dieses andere Konzept, dieses MQTTs, und dann hat man quasi einen Stern. Also alles wählt, alles wählt raus. Es ist tatsächlich eigentlich technisch ein Klient, ja, in, zu, dieser, zu diesem Stern-Server. Und dann lass uns den noch den Message Broker. Message Broker, ja, genau. Ja, ja das ist glaub, besser. Das ja, stern klingt auch ein bisschen wie Magita <lacht> irgendwie so.
1: Also <lacht> es, gibt, es gibt zentral irgendwo in diesem Stern den Message Broker. Ja, genau. Und die ganzen Klienten sind quasi die Spitzen dieses Sterns, die alle richtig. Verbindungen aufbauen Danke. zum Broker, ja. Ja, das ist richtig. Genau okay. so
0: sieht es aus. Und was man dann noch dazu wissen muss, dass diese Verbindungen dann gehalten werden, solange wie es geht. Das ist nicht so, wenn du, wenn du im HTTP bist. Da machst du tatsächlich für jede Anfrage, früher, früher war das, wenn du eine klassische PHP-Seite hast, jedes Mal, wenn du klickst, wird eine Verbindung aufgebaut. Eine Webseite? Dann wird die Webseite, wird gerendert quasi, das ist die Antwort. Und dann wird die Verbindung wieder aufgehängt, wird wieder aufgelegt, der Telefonhörer. Und beim nächsten Klick wird wieder losgesprochen, ja. so, ja. Das ist und, ja blöd fürs IoT, weil. Bringt ja nichts, ja. ja. Du ja ständig dieses Problem, genau. da funktioniert jetzt ganz anders. Das ist halt so, dass der der, das warte Kühlschrank, der wählt halt raus an den Message Broker und der hält die Verbindung dann. Und dann hast du einmal diese, diesen, Anruf etabliert und dann können die natürlich in beide, so wie man es kennt, vom normalen Telefon, ne? Der eine hat, wird angerufen, danach können aber beide sprechen, so, ja? Und wenn du dann, wenn dann keiner auflegt von den beiden, dann können die ja so lange sprechen, wie sie Bock haben, ne? Und so funktioniert das eigentlich, ja. Und wenn du jetzt sagst, so ist es erstmal grundsätzlich, wenn du es schaffst, auf deinem IoT-Endgerät einen MQTT-Klienten drauf zu installieren, dann geht das schon so. Man braucht da weiter
1: nichts. Mal ganz kurz, so ein Klient auf dem IoT-Endgerät befähigt, dieses IoT-Endgerät dazu, MQTT zu sprechen. Richtig, ich jetzt genau. mal, ja? Und dann in modernen, in
0: diesem modernen Cloud-basierten Welt der Dinge, der ne, Internet of Things heißt ja das IoT, dann teilzunehmen. Ja. So. so. Und es gab ja mal eine Zeit, bevor wir diese Ideen hatten von IoT und MQTT und so weiter. Ja. Und da gab es dann halt solche Sachen wie Siemens S7-Protokolle oder opc und was weiß ich nicht alles. Ja. Und ganz oft sind halt diese Dinge, die Dinge des Internet of Things, sind halt sowas wie PLC-Steuerung oder, oder eine CNC-Maschine, wenn wir jetzt mal im industriellen In Bereich suchen. Industrie so, Industrie-PC oder was Industrie-PC, keine Ahnung, genau. Und da laufen, da läuft dann halt nicht direkt MQTT drauf, ja, sondern irgendein anderer Server. Das sind ja. aber auch Server. Ja. Das sagt schon, was wir vorher hatten, ne? Ja das sind aber wirklich echte Server, in diesem Sinne, wie wir es vorher hatten. Das heißt, die, und weil die jetzt quasi in einem privaten Netzwerk liegen, kann ich die nicht von außen einfach anrufen. Ja. So, und jetzt kommt diese ganze, das, das haben wir Zuhörer schon mal gehört, diese ganzen Bridge-Devices, Gateway, Edge-Connector, alle diese Buzzwords, die rangeln sich eigentlich darum und lösen eigentlich immer nur ein Problem, nämlich dieses der Netzwerktopologie. Denn ich habe da nämlich einen Server sitzen, der hat nicht einen Qt, also kein gute client sondern irgendein anderen Server. So, und jetzt kann ich damit nur mit einem Client einwählen, der im gleichen Netz ist. Ja. Das heißt, dieser Client, der jetzt zum Beispiel den QCOA -UH oder den Siemens-Server dann anruft, der muss in dem gleichen Shopfloor-Netzwerk oder privaten Netzwerk oder bei dir hinter der, hinter dem Router sein, ja, wie der Server selber. Und was der dann aber kann, ist, der hat dann quasi, der hat dann zwei Schnittstellen quasi. Zu der einen Seite spricht er mit einem, Siemens S7-Klienten oder mit opc ua klienten mit dem Server. Also und dann hat er noch ein Modul äh, drin, nämlich den MQTT-Client
1: und bildet dann quasi eine Brücke in, in die Cloud. Ja.
0: Okay. Deswegen Gateway. Okay, Bridge. du sagst jetzt,
1: das ist jetzt natürlich ein, du redest jetzt viel über das I IoT letzten Endes, also das Industrial Internet of Things, also Produktionsumgebungen, die klassischerweise stark separiert sind vom Internet durch verschiedenste Technologien und äh, begründest quasi den Einsatz von MQTT so, dass diese Netzwerke separiert sind. Aber was ist denn mit einem Netzwerk, wo was du vorhin sagtest, was, was ist mit GSM? Also sprich, du hast so ein IoT-Use Case, wo du auf, in der ganzen Stadt meinetwegen an jeder Mülltonne einen Sensor äh, gepackt hast, der merkt, wie viel diese Mülltonne jeweils ist, ja? Gibt ja auch die eine oder andere Stadt Smart City, die sowas ja. misst, weil dann die von nur kommen, wenn das Ding auf geht.
0: brauchst du halt dieses Gateway-Device ja. nicht, wenn, ja. wenn, wenn die Mülltonne selber ein GSM-Modul drin hat,
1: ja. dann ist es fein, ja. da kann ja direkt mit
0: der Cloud kommunizieren. Okay, oder? und dann
1: ist es trotzdem besser, auf MQTT zurückzugehen. Ja, ja, das ist schon so, genau, ja. Was wäre denn da der weitere Vorteil? Dass die Verbindung immer steht sozusagen und nicht immer auf
0: Ja, also man kann technisch auch eine Verbindung stehen lassen mit HTTP, aber das ist irgendwie hingebogen. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen hacky. Und ja, es gibt noch ein paar mehr Optionen im, im MQTT, ähm, nämlich zum Beispiel, nennt man Service Discovery. Also man kann relativ einfach feststellen, ob die Verbindung tatsächlich da ist. Also ob Mülltonne XY quasi online ist oder nicht, ja. All das kriegt man vielleicht auch hin mit dem HTT-Protokoll, aber das ist halt irgendwie viel, viel komplizierter. Dass diese diese Message-Broker, die es da so gibt, die bringen
1: das mit sich. Ja. Ja, lass uns vielleicht mal irgendwann anders über MQTT sprechen. Das, ja. das wäre, glaube ich, eh ganz gut. Oder ähm, andere ähm, Netzwerkprotokolle für, für, das, für das IoT. Aber jetzt, was quasi die Quintessenz erstmal ist, ist, das MQTT ist gemacht fürs IoT. Das, ja, genau. Es ja, bringt jede Menge Features und Funktionalität mit sich, die man einfach braucht, ja. wie zum Beispiel ein Service Discovery oder dass es eben Verbindungen nur... Outbound aufbaut und nicht inbound. Richtig, Beispiel, ja. ganz genau. Ja. Okay. ja, ich würde sagen, ich, ich weiß nicht, also es, es gab, glaube ich,
0: noch ähm, vielleicht vor drei oder vier Jahren noch eine bisschen aktivere Kommunika äh, eine Diskussion darum, ob jetzt, was jetzt der IoT-Standard wird. Es, ist, es gibt dieses von der Industrie geprägte OPC-UA. Ähm, das war auch ein Gespräch. Das, das kann auch so einiges mehr als, als ein normales Produkt, also ein normales HTTP. Aber ich würde sagen, mit, mittlerweile hat sich das MQTT durchgesetzt. Ja. Und warum sich es auch durchsetzt, ist, es ist auch gar nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Ja, also es hat relativ wenige, aber genau die richtigen Konzepte, die genau das ermöglichen, was im Internet der Dinge tun wollen. Man hat natürlich einen, und das können wir auch nochmal im anderen äh, Links besprechen. Der aufmerksame Zuhörer hat dann vielleicht schon gehört: Ja, es gibt irgendwie einen zentralen Message Broker, auf den alles anläuft. Also, das ist auch tatsächlich ein verwundbarer Punkt, weil das ist nämlich anders als im Internet und so also einem normalen Internet, wo es ganz viele Server gibt. Da hast du quasi ja beliebige Verbindung, also Mesh-artig, also unkoordiniert zwischen beliebigen Servern und dadurch verteilt sich die Last irgendwie so ja, so auf so eine ganz chaotisch normale Weise
1: mhm.
0: und es äh, sei denn, du hast gerade irgendwie, buchst gerade deine nächste Veranstaltung und zum 6 Uhr müssen alle klicken, so, dann ist mal das, dann ist auch mal ein Server voll unter Strom so, aber ansonsten verteilt sich das halt ein bisschen besser, während bei der ganzen Architektur von dem MQTT es ja darauf angelegt ist, dass ein armer Kollege in der Mitte Halt den ganzen Kram abkriegt so. Ja. Aber da gibt es wieder technische Lösungen, wo man halt sagt, okay, der ist halt nur ein logischer, ein logischer Mittelpunkt aller Dinge, aber physikalisch liegen dahinter auch gleich wieder wie drei, vier, fünf, sieben ähm, richtige Computer, richtige Server, die, die irgendwo stehen, und ja, die, okay. die Last wieder unter sich verteilen. Ja. Okay. Das aber, das ist halt next level so. Ja. Ja. Das gibt es aber alles schon. Das gehört auch, ich sag, zur zu Standard- ja. Zum Standard-Repertoire
1: äh, des Internet ja. of Things. Okay, bis hierhin habe ich äh, verstanden, für das, für das IoT eignet sich ähm, eine, eine sternförmige Topologie letzten Endes. Ja. Also viele kleine Klienten äh, senden und empfangen unter Umständen auch von irgendwo einem Message Broker, also dem, einer zentralen Stelle. Ja. Daten. Ja, genau. Und ähm, MQTT ist ein tolles Protokoll, weil es genau diese Sternförmigkeit unterstützt oder dafür ausgelegt ist. Genau. Und das basiert aber auch auf TCP/IP. Richtig, am Ende ist das so genau. Ähm,
0: vielleicht noch eine Sache, die also andere würden noch sagen, das kannst du doch nicht weglassen, heißen so, das äh, ist noch eine der wichtigsten Eigenschaften ist diese Publish-Subscribe-Eigenschaften-Eigenschaft. Also im HTTP muss man immer, es ist immer ein Frage-Antwort-Spiel, ne? Also wären wir beide mit HTTP verbunden, dann würde ich sagen, hey Gerrit, was, wie wie warm ist denn dir gerade? Sagst du ja, fühlt sich an wie 37 Grad. Ne? Dann sage ich, okay, und dann will ich dich, wenn ich es nochmal wissen will, muss ich wieder fragen, hey, Gerhard, wie warm ist es denn jetzt gerade? ja so dass man immer so in diesen, in diesen Frage-Antwort-Spielkasten bleibt. Das ist natürlich, wenn man sagt, es ist sowieso klar, dass ich dich jede 10 Sekunden fragen möchte, wie warm es ist, ist es irgendwie overhead, dass ich auch diese Frage andauernd wieder stelle. ja Und das macht ein anders. Da sagt man so, pass mal auf, ich will von dir, selbstständig benachrichtigt werden alle zehn Sekunden, wie deine Temperatur ist. Ja, das ist eine sogenannte Subscription, die ich dann mache und du publizierst mir das. Also dieses Publish-Subscribe-Modell. Das ist auch inhärent das inhärente Kommunikationsmodell von MQTT, was natürlich auch viel besser zu so, so Sensorik auslesen und so weiter passt, was ja das Hauptthema so ist mit also eines der wichtigsten so ne. Also ja. Sensordaten auslesen, dann was hinschicken. Ja. Deswegen passt das auch perfekt.
1: Sprechen wir nochmal drüber, wenn es um MQTT ähm, im Detail geht. Ja, das sollten wir nochmal, das lohnt sich da nochmal mal rein Da muss ich schon mal sagen, herrscht bei mir ganz viel äh, gefährliches Halbwissen vor. Ja, ich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich bei einem Maschinenbauer mal in Lübeck saß und denen unsere Software vorstellen wollte, noch jetzt nicht die aktuelle Heisemail-Software von ein anderes Unternehmen, und irgendwie sind wir zu MQTT abgedriftet, ja, das war noch relativ frisch und am Ende ist es zu einem kleinen Vortrag ausgeartet, dass ich am Flipchart stand und MQTT und <lacht> Publish, Subscribe und Message Broker erklärt habe und am Ende sind alle rausgegangen und wussten halb, was MQTT ist, aber hatten eigentlich keine Ahnung, was sie mit unserem ja, das ist Produkt machen. Die Zeiten sind so vorbei. Also ich hatte gerade schon zusammengefasst, das brauche ich nicht jetzt nochmal wiederholen, nee. Sternförmigkeit, äh, basierend auf TCP, IP, MQTT, was gibt's was noch zu sagen, sonst... Machen wir einen Hacken
0: dran. Ich glaube, wir machen erstmal einen Hacken dran. Genau, also vielleicht nochmal das Wichtigste für, den, für unsere Nutzer zu mitnehmen. Nutzer, unsere Zuhörer. Genau diese, diese Bridge-Devices brauchen wir heute noch
1: immer und viel, weil halt nicht alles mit einem QtD direkt ausgestattet ist. Du meinst jetzt die Bridge-Devices, die halt so ein klassisches Netzwerkprotokoll in IoT-Netzwerkprotokoll, sag ich mal. Richtig, umswitchen quasi, genau. Ja, ja. Ja. Das sind halt diese... Das sind halt so ganz oft
0: im I-IoT-Bereich diese Kästchen oder irgend sowas. Ja, genau. Gateways. Gateways, genau. Ja. Wenn du ein Mobiltelefon hast, dann ist das ja alles, Dann, ob du das jetzt als Bediengerät nimmst oder als Sensor, geht ja beides, dann hast du das Problem ja nicht, weil da kannst du direkt äh, eine gute Idee draufbringen. Dann läuft das alles seinen Weg, ja. und Wie
1: kann... meinst du jetzt, wofür ein Mobiltelefon? Naja, du könntest
0: ja zum Beispiel, ich sag mal was, es gibt, ich habe, ich bin ja Papa von zwei Kindern und dann gibt's, es ähm, dann gibt's die ganz einfachen Apps, die können, also Babyphone-Apps, davon spreche ich, ähm, die ganz einfachen, die, die sind halt ohne diese MQTT, iot technologie gemacht, setzt dann voraus, dass dein Babyphone innerhalb des gleichen WLANs funktionieren muss, ja. Da kannst du halt, also, da kannst du quasi das eine, dann nimmst du zwei Telefone, eins lauscht und das andere äh, sagt dann, Baby schreit oder halt auch nicht, ja. Und äh, das Lauschende und das, und das Überwachende Telefon, die müssen halt in deinem gleichen WLAN eingehängt sein, ja. mhm. Das heißt, das ist schon vorbei. Wenn du meinst, du müsstest mal kurz in den Keller runtergehen, wohin dein WLAN garantiert nicht reicht, ja. Und dein, dein, dein Überwachendes Telefon schaltet halt auf den Mobilbetrieb um, dann ist Feierabend, mhm. ja. Dann können die nicht mehr miteinander kommunizieren, es sei denn, man nimmt äh, so, ein modernes, so eine moderne Architektur und ich habe meinen Message Broker in der Cloud und das eine Gerät verbindet sich direkt mit der Cloud und das andere auch. Dann ist es Jacke wie ja. Huse, wer welches Netzwerk nimmt, das funktioniert halt einfach immer. Ja.
1: Beide haben eine Outbound-Connection und werden in der Cloud verknotet sozusagen. Das genau, ja. dann funktioniert das einfach. Ja.
0: Und das, so sind auch die, die Besseren, da muss man dann immer mal Münzen einschmeißen für solche Apps, weil da halt wieder da jemand muss das halt hosten und so weiter. Aber das ist natürlich das, was du haben willst. Ja. Funktioniert es halt auch. Ja. Cool,
1: du. Dann vielen herzlichen Dank mal wieder. Ja, dank dir auch. Ich hoffe, ihr zu Hause oder vielleicht seid ihr auch im Büro oder unterwegs oder, oder irgendwo, im Auto oder im Auto, keine Ahnung. Ich sage immer zu Hause. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt und ich mal auch ich und lasst uns gerne ein Like, wenn ihr Lust habt und äh, es gut fandet. Ja. Genau, richtig. Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Ja,
0: Grüße gut. aus Hamburg, macht's gut, schönen Tag noch. Tschüss, Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisemer.com. Möchtest du zusätzlich mit anderen Hörerinnen und Hörern sowie Burkhard und mir in Kontakt kommen und die Folge oder generelle IT-Themen besprechen, dann tritt doch unserem Discord-Server bei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.